Alô, Ceará. Alô, Brasil. Estamos começando mais um podcast. Síntese, um novo episódio que você vai curtir a partir de agora. A qualquer momento você pode sintonizar através do SoundCloud, do Spotify e do YouTube. Conteúdo e apresentação, Evandro Nogueira. Mixagens e ordenamento, Matheus Rodrigues. A guerra política em cartaz. Mergulhado na pandemia que assola o país, outros homens sem fé travam neste momento uma batalha feroz na política, todos querendo um quinhão do taco do poder. O capital humano, enquanto isso, continua na incerteza do que está por vir. A política ferve enquanto os debates vão alterando a temperatura e o humor da casta que sonha com o doce poder. Se não bastassem as eleições municipais com modificações causadas pelo coronavírus, os clãs saem dos castelos e tentam manter as capitanias hereditárias, com acordos espúrios celebrados para evitar forças novas que pressionam. Na esfera federal, temos também um cenário novo, com outras eleições. Congresso Nacional. Lá, os dadinhos rolam num jogo bruto, onde do pescoço para baixo, tudo é canela. A estratégia é para que quem tem nervo e barganha ideologia, hum, nem sempre tem lugar. Na outra frente, o menu político se trava também numa luta de bravatas, discursos moldados pela linguagem jurídica, invadindo o conflito. Pois bem, o Procurador-Geral da República bate de frente com a Lava Jato, alegando privilégios aos procuradores responsáveis por um paiol de políticos empresários envolvidos neste país varadeu de corrupção. Longe estar de consenso entre as eminências. Há bate-boca até mesmo entre integrantes da mesma corte, como o procurador Augusto Aras, da República, e o subprocurador Nicolau Dino. Durante uma reunião, o tom da discussão viralizou nas mídias. Não aceitarei ato político numa sessão de orçamento. Isso não é um ato político, isso é uma manifestação. Vossa Excelência quer estabelecer um monólogo e não um diálogo. Se Vossa Excelência me assegurar a palavra, a assegurar a palavra, estaremos então fazendo um diálogo aberto e franco. Mas não faz sentido, com todas as linhas ao carro que Vossa Excelência, a hora desempenha, que se cessei o uso da palavra por parte de um membro deste Conselho. Isso nunca aconteceu na história deste colegiado. É bom lembrar apenas que Nicolau Dino é irmão do governador do Baranhão, Flávio Dino. Ciro. Eles estão ferrando a economia brasileira. Ciro Gomes concedeu entrevista ao canal de TV CNN e sem titubear de senhor números, citando personagens e já com um discurso de pretendente a pré-candidato às eleições rumo ao Planalto. A ácido Ciro não poupou Lula, 
e alvejou também o ex-ministro da Justiça e Segurança, Sérgio Moro, e até desenterrou a ex-presidente Dilma Rousseff. Neste primeiro momento, Ciro aborda número de desempregados com curva crescente e outra assombrosa estatística vertiginosa, segundo Gomes, sendo empurrada para a informalidade. O Poder Judiciário não ficou de fora da alça da mira, do ex-governador cearense Ciro Gomes. Acompanhe a entrevista concedida à CNN. Uns trechos. Nós estamos divididos em dois assuntos que não é possível haver unidade, senão nós cometeremos uma fraude contra o povo brasileiro, contra a nação brasileira e perderemos as eleições do mesmo jeito que já perdemos. Quais são as duas questões que nos dividem e que têm que ser aprofundadas? Pode ser um aprofundamento respeitoso, fraterno, para não dinamitar pontes. Mas o comportamento da burocracia lulopetista corrompida é de, de outra natureza. É, 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 um, é um comportamento de corruptos mesmo, de, de gabinete do ódio, de financiamento com dinheiro espúrio, roubado, e ainda hoje roubado de lugares onde eles têm influência, e que vão irrigando um mecanismo de ódio nessas redes sociais, enfim, mas isso é lateral. O que é que nos divide e deve nos dividir para que o povo brasileiro nos, nos, nos aponte a, só, a saída? Não é para punir ninguém, é para a gente olhar o futuro. Primeiro, para que tendo votado por 30 anos no lado democrático, no lado mais arejado, no, no lado mais progressista da vida, numa conta de 70% nos principais centros, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, o norte do país inteiro, o centro-noeste inteiro, votar num boçal despreparado e conectado com o banditismo mais mais vulgar de milícia, de roubaleira de dinheiro de gabinete com rachadinha como o Bolsonaro. Ou a gente bota a mão na cabeça com humildade para nos reconciliar com o povo brasileiro ou fica o PT chamando o nosso povo de fascista. Eu estou noutra. Ficar chamando o nosso povo de gado. Eu sei que o que aconteceu para levar o nosso povo a esse nível de desasperação em 2018, eu estava lá, eu vi isso. Todas as pesquisas já mostravam isso. Foi essa mistura terrível de uma fraude eleitoral a Dilma se elege e faz um tarifácio de 30% de aumento da energia elétrica em São Paulo no dia seguinte da eleição. A Dilma faz uma, uma, uma eleição com uma retórica acusando o Aécio de ser defensor de uma plataforma conservadora, assume e bota o Levi, um, um quinto nível do Bradesco, para administrar o maior, o maior arrocho fiscal da história do país com um afrouxamento fiscal para renúncias que quebraram o Brasil. O desemprego que ela recebeu em quatro entregou com quase 14%. Em cima dessa tragédia econômica, dessa fraude eleitoral, vem a denúncia generalizada de corrupção, que a burocracia do PT faz uma mistificação de que tudo é uma perseguição. E eu não quero deixar de dizer que lá na data eu denunciei muitas coisas erradas que o Moro fez. O Moro é um politiqueiro que usou, de fato, a posição de juiz para perseguir o Lula. Isso eu não tenho a menor dúvida. Só que o governo do Lula era corrupto mesmo. O Palocci é braço direito do Lula. Ele não é um elemento periférico, é fundador do PT, foi o homem que comandou a economia do Brasil. Agora tem uma delação, o Palocci fez uma delação premiada, confessou, devolveu 100 milhões de reais roubado do povo brasileiro. O Lula entregou furnas para o Eduardo Cunha, entregou a, a vice-presidência da República ao Michel Temer, entregou ao Gedel Vieira Lima o Ministério da Integração e o Gedel, para a gente lembrar para o povo, é aquele que foi encontrado com 51 milhões de reais em malas no apartamento em Salvador, Entregou furnas para o Eduardo Cunha roubar. Não é? E isso tudo não dá para fazer de conta que não aconteceu. E eles ficam nessa coisa de, de relativizar e todo mundo é fascista. Ora, eles, vamos ver o que, é que vai acontecer agora. 
Vamos ver quem tem razão. Essa é a primeira coisa que tem que aprofundar a nossa diferença e pedir ao povo que ajude a encontrar o caminho. Esse é o meu sentido de reconciliação. Eu quero unir os eleitores, evidentemente, mas com a burocracia corrompida do PT, está perdida a eleição. Esta e as próximas três. A segunda questão, qual é o projeto que nós queremos amadurecer para o país? Um déficit esse ano, eles estão falando nesses números que você ouviu aí na reportagem, o déficit vai passar de 917 bilhões de reais. Isso é oito vezes o pior déficit da história. O que, é que nós estamos fazendo para consertar isso? A dívida pública não vai chegar em 95, como a nossa ilustre comentarista fez, não. Vai se aproximar de 100% do PIB. E o mercado já está precificando isso. O governo brasileiro já não consegue rolar as partes que vencem pelo Selic. O governo já foi abandonado, o mercado está cobrando 3 pontos, 3 percentuais acima, a grande mídia calada. Por quê? Porque já é um sintoma de liquidez. Porque a dívida pública, quando explode em curto prazo, e o Brasil é hoje vítima da maior fuga de capitais da nossa história. Eu fui ministro da Fazenda. Eu criei o um indicador de conta corrente do Brasil há 27 anos atrás. Pois bem, dos 27 anos para cá que foi criado o indicador de fuga de capitais, o Brasil já perdeu no saldo este semestre de 37 bilhões de dólares. Se nós alargarmos para o ano, Bolsonaro, nós perdemos 150 bilhões de dólares. Isso aterriza aonde? Na desvalorização da moeda. A ponto do Banco Central para a questão de meios de pagamento já anunciar, sem ninguém estar tá entendendo qual é a razão, uma nova cédula de 200 reais. Eles estão ferrando a economia brasileira. Isso, do ponto de vista conservador. Agora vamos para o lado social. 20 milhões de desempregados, 110 milhões de brasileiros empurrados para a informalidade, a renda média despencando, 100 milhões de brasileiros com nome sujo no SPC, proscritos do crédito popular, enquanto eles fazem a farra. Os, os 42 bilionários brasileiros na lista da Forbes ganharam 34 bilhões de dólares do seu Paulo Guedes e Jair Bolsonaro nesses seis meses de pandemia. No Brasil, a deformação do comportamento das pessoas é sempre procura se corrigir com alguma inovação institucional, como o nosso problema fosse lei. Não é? essa, essa, eu, na campanha eu falei que fui muito mal entendido, que os poderes tinham que voltar cada qual para as suas caixinhas. Hoje, no interior do Brasil, o Ministério Público co-governa, por regra, né? há muitas exceções, mas manda e desmanda, humilha, destrói reputações no interior do Brasil com uma, um, um quadro aberto de improbidade. Juízes como Sérgio Moro malversam a toga e imediatamente aceitam ser ministro de um governo que foi beneficiado pela sentença que ele fez. Não é? Depois sai e se afirma não é? É um militante da vida pública com um discurso moralista, estabelece acordos internacionais com potências estrangeiras ao arrepio da lei. Tudo isso é uma deformação que transforma, volto a dizer, o Brasil numa grande babel institucional e numa república de, de bananas. Uma das coisas que nós temos que fazer é restaurar a autoridade do poder político, que é aquele poder que se constitui ciclicamente pela mão saneadora do povo brasileiro. Eu não creio que essas leis sejam a solução para isso, mas a população é que deve repudiar. Promotor que se mete a político, juiz que se mete a político, está usando uma coisa muito grave, que é a lei, o direito, que deve ser equilibrado e severo para todos, em seu benefício ou de grupos antagônicos da política. Prefeitos e governadores, socorro federal. As perdas orçamentárias de municípios e estados continuam chegando, ainda sob o escudo federal. O dinheiro é parte dos 16 bilhões de reparação do FPE e FPM. Estados e municípios, em assim sendo, 
terão acesso a mais 6,1 bilhões de reais de compensação às perdas orçamentárias em decorrência da pandemia. Os repasses deverão ser realizados até o mês de novembro do corrente. A decisão é da Câmara Federal e também do Senado. Só lembrando que esta sobra voltaria para os cofres da União, 6,1 bi do total de 16 bilhões. Saúde, educação, investimentos e outros podem receber benefícios com esses recursos. A desaceleração da economia acabou derrubando a arrecadação de impostos no país, provocando rombo orçamentário nos entes federativos. O presidente da Apresse, Nilson Diniz, crava a necessidade do recurso para as gestões municipais nos próximos meses para os gestores cearenses sanearem os seus compromissos. Acompanhe a entrevista de Nilson Diniz, que é o presidente da Associação dos Prefeitos do Estado do Ceará, a prece. O adiamento das eleições em decorrência da pandemia impactou profundamente no direito eleitoral. Uma grande conquista da sociedade brasileira consistiu na criação da Lei 9504 pelo Congresso Nacional, regulando todas as eleições do país. Essa lei rompeu uma tradição da edição de uma nova norma para cada eleição. A Constituição de 88, por sua vez, no artigo 16, consagrou o princípio da anualidade, proibindo que uma lei produzida no ano da eleição regulamentasse o pleito, exigindo que a lei entrasse em vigor no ano da sua publicação, mas só se aplicasse as eleições que viessem a ocorrer um ano após a sua vigência. A eleição foi adiada para o dia 15 de novembro, primeiro turno, e 29 de novembro, no segundo turno. Vários livros que foram editados com base na legislação anterior ficaram, inclusive, prejudicados. Mas o fundamental não é propriamente a data da eleição. O fundamental para a consolidação da nossa democracia é a existência ou a regularidade do processo eleitoral que seja pautado na lisura, na isonomia, na transparência e na justiça. É imprescindível que cada pessoa que se propõe a exercer a representação popular, colocando seu nome à disposição do eleitorado, tenha o compromisso de exercer o mandato uma vez eleita exclusivamente para a satisfação do interesse da coletividade. É imprescindível que a sociedade evolua e exclua da representação popular aquelas pessoas preocupadas apenas com seu interesse pessoal. O Brasil é um país pobre, desigual e injusto, porque os seus agentes políticos estão muitas vezes envolvidos em corrupção e quem atua em nome do poder público com corrupção prejudica fatalmente a prosperidade, prejudica a saúde, prejudica a educação e prejudica a segurança pública. Portanto, em 2020 é possível um ressurgimento 
de um novo Brasil a partir da escolha de pessoas comprometidas exclusivamente com a realização do bem comum no exercício do mandato. Pandemia achata calendário eleitoral. As eleições municipais do país têm um calendário achatado face à pandemia do coronavírus. A decisão fez com que o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, modificasse datas do pleito, numa corrida contra o tempo, mas buscando preservar a vida. Ou seja, neste momento, a aglomeração de pessoas vai na contramão do que propõem as autoridades sanitárias. Quanto maior a aglomeração, mais acentuado é o pico e o risco de disseminar a Covid-19. Convenções partidárias e nomes de candidatos ainda não estão oficializados. Por isso mesmo, impedidos de captação de votos e o uso da propaganda antecipada o que pode gerar cassação de candidaturas. A indicação de pré-candidatos à Prefeitura de Fortaleza e de outros grandes colégios eleitorais cearenses tem despertado já discussões em alguns fóruns. No entanto, existem monitoramentos da justiça eleitoral para evitar a marginalidade eleitoral. O jogo ainda não é oficial. E o xadrez ainda será armado. Para o especialista em direito eleitoral, o advogado de Jalma Pinto, a mudança do calendário eleitoral deste ano impactou, aliás, alguns prejuízos. De Jalma Pinto faz uma análise criteriosa sobre o assunto. O governo federal, no início do ano, é, editou a medida provisória para fazer uma recomposição do FPM e do FPE em virtude das quedas de arrecadação de estados e municípios. E colocou à disposição dessa medida provisória em torno de 16 bilhões de reais do Tesouro Nacional. E esse trabalho foi começado dos quatro primeiros meses que iniciamos, foi março, abril, maio e junho, tá certo? E essa recomposição utilizou desse recurso todo, dos 16 bilhões, um quase em torno de aproximadamente 10 bilhões de reais. Sobraram ainda 6,1 bilhões. E nesse momento agora, na semana passada, foi aprovado na Câmara Federal, já que esse recurso desses 6,1 bilhões iria retornar aos cofres do, do governo brasileiro, é, através da Câmara Federal, um, essa edição da medida provisória, através do deputado Hildo, que era o relator, para que ele pudesse ser utilizado com as mesmas proporções, tá certo? As mesmas proporções que foram utilizadas nos quatro primeiros meses, de março a junho, pudesse também ser utilizado agora para o segundo semestre, utilizando o restante desses 6,1 bilhões, distribuído aproximadamente em 3,2 bilhões para o FPM, que é para os municípios, e em torno de 2,9 bilhões para os estados. E agora no Senado, nós tivemos aí a participação como relator do nosso senador Cid Gomes, que trabalhou como relator dessa matéria, foi aprovado também, como tivemos também a participação do Mauro Filho, como também é, é, realizando a, 
uma emenda importante dentro do, desse, dessa medida provisória que foi relatada pelo, pelo Hildo, que é deputado lá do Maranhão. O fato é que agora, aprovado essa medida provisória 938, nós teremos aí uma recomposição desses 6,1 bilhões para estados e municípios, podendo ajudar aos nossos municípios e aos nossos estados brasileiros é, um pouco da recomposição que nós perdemos aqui durante esse ano de 2020. Então, é uma vitória do municipalismo, é uma vitória de todos aqueles. Eu quero aqui agradecer a todos os deputados federais, deputados é, que lutaram muito, como também os nossos senadores, para que a gente possa realmente é, fazer com que esses serviços essenciais, principalmente ligados à saúde, possam ter êxito no combate ao Covid aqui no nosso país, especialmente nos municípios cearenses aqui nesse momento que nós estamos vivendo. Já! Acabou? Como assim? É milagre? Não! É simplesmente o fim de mais um resumão do, da síntese para você, meu amigo, minha amiga, em qualquer parte do Brasil, em qualquer parte do mundo, ouvindo-nos neste momento. A todos vocês, muito obrigado pela honrosa audiência e voltaremos na próxima semana com mais um capítulo, com mais um episódio. 